0: Så blev det 2. december det juleaften. Rigtig hjertelig velkommen tilbage i julestuen. Julen, det er glædens og hjerternes fest, siges det. Men for nogen, der er julen den tid på året, hvor man plages allermest af træthed, irritation, bitterhed, frustration, angst, depression og ensomhed. Julen kan virkelig godt være pladet af mange blandede følelser. Og hvorfor kan jeg ikke bare være glad og hygge mig med mine venner og familie i julen, uden at skulle være fyldt op af alle de her ambivalente følelser hele tiden? Hvad er der galt med mig? Hvorfor kan jeg ikke bare have det sjovt og godt? Og det kan der være mange årsager til de her ting og de her følelser. En af årsagerne skal vi snakke om i dag, og statistisk set så vil lidt over halvdelen af alle jer, der lytter med, I vil kunne genkende jer selv i det her i større eller mindre grad. Så spids og lyt med nu. For nu skal vi nemlig have fat i et begreb, som jeg virkelig er passioneret omkring. Og nej, i dag der handler det ikke om human design. Jeg kan faktisk også godt snakke om andre ting. I dag skal det nemlig handle om codependency. Og hvis ikke du aner, hvad det er, så får du altså lige en lynintroduktion til det her. Men inden jeg giver dig det, så vil jeg lige mindre om, at det her er en virkelig, virkelig overfladisk gennemgang. Der er utrolig meget mere at sige om det, så hvis du godt vil høre meget mere om sådan nogle ting, så kan det her måske være noget for dig. Hvert år starter tusindvis af mennesker i fitnesscenter i januar måned. Fordi i år skal det være. Nu skal der gøres noget ved det. Nu skal der sundere vaner på bordet, og det er bare så fint alt sammen. Men hvad så med den indre sundhed? Hvad med mental sundhed? Energetisk sundhed? Spirituel sundhed? Min oplevelse er, at det rigtig ofte ender langt nede i rækken, når hverdagen allerede et par uger inde i januar banker på døren og overhaler en. Så føles det hurtigt ret så uoverskueligt at skulle arbejde på sin indre sundhed. For med et hurtigt blik på de sociale medier, så opdager man hurtigt, at det nærmest altid kræver, at man læser en selvudviklingsbog om ugen, lytter til alverdens podcasts, skriver dagbog hver eneste morgen og aften, laver fuldmåne, nymåne og alt muligt andet måneritualer, mediterer og trækker engelekort, går i terapi, parterapi, kropsterapi, travmaterapi og hvad man ellers nu skal kalde det terapi. Vi skal gå i kvindecirkler til kakaoseremonier og begynde at stoppe klokken fem om morgenen, mens vi grounder os selv med bare tæer på græsset og en hånd på hjertet i morgenpraksis, der gerne varer et par timer. Og det er jo kun af isdævet. Og hey, det er jo ikke for langt ude ud efter nogle af de her ting. Det er fantastiske redskaber alt sammen, men jeg forstår godt, hvis du bliver overvældet. Jeg forstår virkelig godt, hvis det kan tage pusten fra dig, og hvis det kan føles noget nær uoverskueligt at finde ud af, hvor i alverden du skal starte, og hvad du skal prioritere. Jeg forstår også godt, hvis du finder dig selv i gang med at slå dig selv lidt oven i hovedet over alt det, du ikke rigtig får gjort. Men helt ærligt, der er bare ikke overskud og energi, og slet ikke at tale om økonomi til det. Jeg forstår, virkelig, og jeg dømmer dig ikke. Jeg forstår, for jeg genkender fuldstændig følelserne. Og også, hvordan de kan svinge rigtig meget alt efter, hvad livet ellers bringer en. Og derfor så har jeg fra mit indre skabt det, der vil have givet mig en følelse af at blive grebet, støttet og guidet på den mest nærende, selvkærlige og ja tak, det gider jeg sgu da godt-agtig måde. For jeg har nemlig skabt det, som bedst kan beskrives som et indre fitnesscenter, bare uden de der store prostende venter der sveder over håndvækkene og bestemt uden fastlagte træningsprogrammer, som ingen af os gider i længden alligevel. Fordi hos mig, der er intet, du skal eller bør. Alt er en invitation. Der er ingen krav, og der er ingen præstation. Hos mig, der bliver hvert enkelt lille bitte skridt du tager på vejen mod din egen indre sundhed. Det bliver fejret som en succes, og du har masser af tid til det. Jeg har nemlig skabt Waking Phoenix Program, der forløber hele 2023 og er 100% online. Og jeg har virkelig lagt mig i selen for at gøre selvudvikling og spiritualitet håndgribeligt og nede på jorden. Jeg har gjort det let fordøjeligt og uden alt muligt pis. For der skal være plads til indre sundhed, samtidig med at du lever dit liv og har din hverdag. Hver måned tager vi fat i et tema, hvor jeg giver dig lige præcis det, som du har brug for at vide for at skabe resultater med de redskaber og den viden, som du får. Og jeg kan med helt ro i hjertet love dig, at vi skal vidt omkring. Vi skal både snakke selvværd, traumer, human design, spiritualitet, relationer, parforhold, grænsesætning og hvordan du får mere energi og overskud i din hverdag. Alt sammen er sat op i totalt overskuelige moduler, der tager dig kærligt og sikkert i hånden og guider dig gennem et år med fokus på din indre sundhed. Og du skal ikke gøre det alene, fordi sammen med mig og mit team og så alle de andre kvinder, der går i fitness sammen med dig, så er der altid en, du kan række ud til undervejs. Og ligesindede, som du kan spare med. Og hvis du bare gerne vil køre dit eget show, så skal vi nok lade være med at forstyrre dig. Fordi det her program, det er den ultimative hjælp til selvhjælp. Og så endda til en pris, hvor langt de fleste tænker, Nå, det skulle sgu da en fin pris. Og som en ekstra lille julegave så får du dit medlemskab på hele 2023 til en fantastisk skarp pris, hvis du tilmelder dig inden den 24. i 12. Og hvis det kalder, så hop ind og meld dig til. Vi åbner dørene den 30. i 12. med en smuk nytårsceremoni for alle, der ønsker at lukke 2022 på en god måde og samtidig sætte energien for det nye år. Og hvis ikke det er lige dig med sådan nogle ceremonier, så ses vi bare lige efter nytår. Skal du med? Så hop ind på lunabindner.dk og læs alt, hvad du har brug for at vide, inden du melder dig til. Så skal 2023 være året, hvor det hele ændrer sig. Så ses vi i Waking Phoenix Program. Men nu vil jeg altså forsøge at sige lige akkurat nok til, at du forstår, hvad det handler om. Og hvad det har betydning for dig og din jul. Codependency det opstår som alt andet mere eller mindre i vores opvækst det har rødder i, at vi på den ene eller på den anden måde ikke har fået vores behov opfyldt af vores forældre, både fysisk, men oftest emotionelt. Reaktionen på, at vi som børn ikke har fået mødt vores behov, særligt emotionelt, det er, at vi som voksne søger at opfylde vores behov gennem andre mennesker, altså ved at forsøge at opfylde deres behov. Vi lever så at sige vores liv gennem dem, for når andre mennesker er glade og tilfredse, så føler vi os også glade og tilfredse. Og det betyder altså, at vi som voksne har så utrolig svært ved at vide, hvor vi selv slutter og andre mennesker begynder, og hvad der er vores ansvar og hvad der ikke er. Vi tager gerne det hele på os, også fordi vi inderst håber på, at det vil sende noget bekræftelse og anerkendelse og kærlighed i vores retning, hvis vi sørger for at være en hel masse for andre mennesker. Det kan være ved at hjælpe dem, støtte dem, løse deres problemer og løfte deres tunge byrder fra deres skuldre. Hvis andre står med en svær følelse, så bliver det let vores ansvar at give dem en masse gode råd, eller måske endda løse det for dem, så de kan få det bedre. Det er ikke nødvendigvis et ansvar, den anden person giver os. Det er et ansvar, vi selv føler. Så vi overanstrænger os selv og bliver yderstyret og yderfokuseret. I julen der viser det sig fx ved, at vi giver gaver, tager til fester, tager med til ting, vi egentlig ikke gider og siger ja til, fordi tænk, hvis vi nu skuffede nogen. Vi giver ligesom alt, hvad vi gør, det gør vi på baggrund af andre menneskers følelser, behov og reaktioner. For når vi er codependent, så er vores sans for vores selv bundet op på andre mennesker, og vi føler et behov for overanstrengende os selv i forsøget på at være der for andre mennesker. Vi har brug for at tage styringen, tage kontrol og sørge for, at alting går, som det skal. Vi har svært ved at give slip, og vi tager gerne ansvaret for andres følelser og oplevelser. Hvis ikke de hygger sig til noget, vi har arrangeret, eller til noget, som andre har arrangeret, så er det vores ansvar. Det er vores skyld, de ikke hygger sig, så må det være os, der skal fikse det. Vi er yderfokuserede. Vi bekymrer os om dem, og hvis de har problemer, så føles det som vores problemer. Og det gør vi altså ved at tilsidesætte os selv, skøjte let og elegant over vores egne grænser og fies over i alle andre mennesker og forsøge at fikse deres liv og følelser for dem. Valer mærket, uden at de har bedt os om det, nødvendigvis. Og så håber vi på at kunne få fyldt det her tomrum op inde i os, som vi har gået rundt med, siden vi var børn. Det tomrum, der egentlig skulle rumme vores forældres nærvær, kærlighed, anerkendelse og bekræftelse. Og for mange af os, er det så naturligt at ende med, at vi hjælpe alle andre. Det er vi blevet opdraget til og rost for at gøre. Vi har ofte fået positiv feedback, når vi har været hjælpsomme, søde og gode. Vi har lært, at vores værdi afhænger af, hvor meget godt vi kan gøre for andre. Og jeg vil næsten ved en julegave på, At mere eller mindre alle jer, der lytter med, som enten er eller drømmer om at være coach, terapeut, kropsbehandler, healer, mentor, whatever, at I har en eller anden form for codependent adfærd i jer. Det er ikke sagt med fordømmelse. Prøv at gætte, hvorfor jeg startede med det her, som jeg lever af nu. Det handler bare om at have bevidsthed om, at det er herfra, det stammer, og det er det her, der bliver aktiveret gang på gang. Og codependency kan gøres udbrændte, udmattede, brede, bedre og med en følelse af at være alene og ensom og ikke støttet af nogen som helst. Man kan med jævne mellemrum godt blive ramt lidt af følelsen af, jeg har gjort så meget for dig, og jeg får bare intet tilbage. Når man er codependent, så er man overraskende komfortabel med at være ukomfortabel. Vi ser det som trygt. Det er mere trygt for os at være ukomfortable og over i andre mennesker og hjælpe dem, end at være komfortable i os selv og hjælpe os selv. Fordi det har vi lært, at vi ikke må, hvis vi gerne vil have kærlighed. Så skal vi være ude i andre mennesker og tage os af deres følelser og behov. Vi har et kæmpe tomrum inde i os, og det forsøger vi så at udfylde gennem vores relationer. Men det kan vi jo ikke. Men alligevel så fiser vi rundt og tager så vanvittigt meget ansvar på vores skuldre, at en tiende del kunne være mere end rigeligt. Og en ting er alle de ydre ting, vi tager på vores skuldre, alle de ting, vi siger ja til og sørger for at stå for at ordne og arrangere, og alle de ting, vi tilføjer til vores to-do-liste, som gør, at vores hjul nem bliver et langt maratonløb. Men en anden ting er, når vores ansvar strækker sig langt ind i andre menneskers ansvar. For vi kommer også til at tage ansvar for deres jul, for deres følelser, for deres oplevelser osv. Og hvis nogen ytrer, at de ikke hygger sig, eller har det svært med deres familie, ikke kan overskue deres ting osv., så føler vores system et ansvar for at lette deres byrde for dem og hjælpe dem. Så der ligger altså en læring i at forstå og indse, at vi ikke er ansvarlige for andre menneskers behov, følelser og reaktioner. Heller ikke, når vi sætter grænser over for dem, siger fra eller prioriterer vores egne behov over deres. Vi skal indse sådan helt ned på celleplan, at vores vær her i verden ikke afhænger af, hvor meget vi giver til andre mennesker at vores behov og grænser også fortjener at blive mødt og æret og respekteret. Og hvordan vi bruger den energi, som vi lige nu render rundt og hælder ud over hos alle andre, hvordan kan vi bruge den i os selv og i vores eget liv? For når man er codependent, så er man på overarbejde 24-7. Man er evigt ude at mærke efter i alle andre, og så meget over i dem og mærke dem og afkode dem, at man til sidst dårligt ved, hvordan man mærker sig selv og afkoder sig selv. Så hvis du har lyttet til de foregående afsnit i den her julekalender, og for eksempel været udfordret på noget, der krævede, at du mærkede efter i dig selv, jamen så velkommen i klubben, så er du formentlig codependent i større eller mindre grad. Og hvad i alverden skal jeg så gøre ved det, Luna, hvis jeg kan høre, at jeg er codependent? Jamen, der er flere ting, der skal arbejdes med for at slippe codependency, og det er bare ikke gjort ved at lytte til et afsnit. Men forhåbentlig så kan det her afsnit hjælpe dig til at blive mere bevidst om det her mønster i dit liv. Så start med at observere. Hvor og hvornår du virkelig mærker den her strategi i dit liv. Er det overalt, eller er der nogle relationer eller situationer, hvor den kommer ekstra meget til udtryk? Og så øv dig i, at når du er i gang med at hjælpe, altså fikse andre og deres liv og følelser, så stop op og spørg dig selv. Har den her person i virkeligheden bedt om min hjælp? For vi springer oftest ind og hjælper, fikser, når nogen i vores øjne har brug for hjælp. Også selvom de ikke har bedt om det eller måske faktisk slet ikke har brug for vores hjælp. Og når vi ikke føler os anerkendt og værdsat for det, så føles det bare dårligt. Og selvfølgelig så bliver vi sjældent rigtig anerkendt og værdsat for det, for der var jo ingen, der havde bedt os om det i første omgang. Og hvis du kan genkende dig selv i det her, men har svært ved at opdage, hvornår du gør det, hvornår du er codependent, så kan human design faktisk hjælpe os her. Så hold øje med de her følelser, jeg nævner lige om lidt. For når du er codependent og i gang med at hjælpe, fikse andre, så læg mærke til, om du efterfølgende har den følelse, der knytter sig til din energitype. Og hvis ikke du kender din energitype i human design, så skal du gå ind på myhumandesign.com og slå dit chart op, og der kan du se, hvad din energitype er. Men hvis du er generator, så vil du mærke en følelse af frustration, efter du har øh, udført din codependent strategi og den så ligesom ikke er blevet modtaget eller anerkendt i den grad, du godt kunne tænke dig. Hvis du er manifesting generator, så vil det også være frustration, men også brede. Hvis du er projector, så vil det være en følelse af bitterhed. Hvis du er manifester, vil det være en følelse af vrede. Og hvis du er reflektor, så vil det være en følelse af skuffelse. Så hvis du mærker den følelse, der knytter sig til din energitype, så tag det som et tydeligt tegn på, at du er der engang er over i andre mennesker og er i gang med at udspille det codependent mønster igen. Så kan det være, at du lige skal forsøge at hive dit energi hjem i dig selv igen. Fremlæg dig noget af alt det enorme ansvar, du tager på dig, Og lige træk vejret. Er der egentlig nogen, der har bedt om dine gode råd, din hjælp, eller du tager ansvar for deres ting på dig? Så start fx med at slippe ansvaret for andre menneskers følelser og oplevelser. Hvis folk ikke hygger sig til et julearrangement, så lad dem om det. Det er ikke dit ansvar at sørge for, at de hygger sig. Det er dit ansvar at sørge for at mærke efter, om du selv hygger dig. Og lige i forhold til det, kan du med fordel være opmærksom på. Hvis det er, at du oplever, at du er til et julearrangement, og der er en, der ikke hygger sig, Om du så har et behov for at gøre den person forkert? Hvad fanden er der galt med ham eller hende? Hvorfor kan de ikke bare hygge sig? Så kan det godt være det her her mønster, der skjuler sig lidt. Og inden du begynder at hjælpe andre med noget i deres liv, så vent lige til du bliver bedt om at hjælpe, eller give gode råd, eller undersøge ting for dem eller lignende. Om ikke andet, så spørg inden du gør det. Men vent allerhelst. Og du skal bare vide, at bevidsthed er 80% af vejen mod at bearbejde og slippe et mønster. Så start med den her bevidsthed, begynd at registrere i dit liv og dine omgivelser, i hvilke situationer og relationer sparker den her codependency især i gang. Så kan du måske begynde at se et mønster i, hvad det er, der trigger dig. Og det var dagens love, dagens lille indspark her fra mig. Hvis du mærker, at den her julekalender på den ene eller på den anden måde gør en positiv forskel i dit liv, så vil jeg være så evigt taknemmelig, hvis du kunne have lyst til at dele det med dit sådan så den kan komme bredere og bredere ud og ramme flere mennesker. Julen er en udfordring for de fleste af os, så prøv at tænk på, hvis du ender med at dele den her julekalender med en, hvor du faktisk bidrager til, at den person kan få en endnu bedre jul, bare ved, at du lige brugte 20 sekunder på at dele den her julekalender. Sharing is caring, og julen handler virkelig om at tage os af hinanden og vise hinanden kærlighed og medfølelse. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, vi ses her i julestuen igen i morgen. Og indtil da, så pas godt på dig, og tak for dig. Inden du hopper videre til din dag, så vil jeg bare lige minde dig om, at du kan sende masser af kærlighed og julemagi tilbage til den her podcast ved lige at hoppe over på iTunes og give den 5 stjerner. På den måde så hjælper du flere mennesker til at finde frem til den, og så er det jo bare en mega nice ting at gøre. Og det er det også, hvis du føler for at dele podcasten på f.eks. dine sociale medier. Vi lever i en tid, hvor det er internettet og en algoritme, der bestemmer, hvem der skal få lov til at se hvilke ting på de sociale medier. Men for hver eneste gang, du deler noget, du godt kan lide, eller som giver dig noget, så hjælper du den her algoritme til at forstå, at hey, det her det er mega nice og værdifuldt. Det skal du simpelthen sørge for, at der er flere, der får gavn af. Hver eneste deling gælder, og her der gælder det virkelig, at sharing is caring. Derudover så vil jeg elske at connecte med dig. Du kan finde mig på Instagram på profilen Luna Bindner. Det er også det, jeg hedder over på TikTok, hvis det er mere dit sted at være. Tusind tak for din kærlighed og for din støtte. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber, vi ses igen i morgen.